0: Não, aqui é um programa de série A, né? Um programa. odiava a gente.
1: Não é um
0: programa de... que é um é um eu não é. entendi. A, é okay. a gente bate papo, a gente fala sobre assuntos variados e tudo mais toda semana, sem compromisso nenhum com a verdade, mas sem fake news.
2: My name is é Harvey Milk, and I'm here to me you.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e minhas amigas. Está começando mais um episódio do Bate-Papo, também chamado como podcast A Hora dos Saldanhas. Eu, o host, apresentando esse programa, me chamo André Saldanha e junto comigo, meu colega Ivo Saldanha. Boa tarde, Ivo. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos ouvem. Boa tarde. E estamos gravando este episódio no dia 21 de maio de 2022. Faltando 224 dias para o fim do governo Bolsonaro.
2: E vale. vai ao ar
3: toda semana, assim que o Machete terminar de digitar. Então, a gente grava no dia 21, mas sabe lá quando sai. Mas, pelo menos, sai toda semana. Uma vez por semana vocês vão ter um, um bate-papo aqui. Então, se você escuta a gente pelo Apple Podcast, assina a gente. Se você escuta a gente pelo Google Podcast, pelo Pocket Cast, pelo... Todos os Casts, yes. até um... Até um Red Circle. Porque ele está hospedado no site Red Circle. E até um da. Vou dizer para você, até um da Índia, eu, eu fiz o cadastro lá para os nossos amigos da Índia ouvirem. Quem sabe alguém de Goa. Escuta, né? Goa. Quem... Goa vai entender, gente. Goa vai entender, gente. E hoje, como é o dia 21 de maio, hoje é o dia da língua nacional. Hoje é o dia mundial para o desenvolvimento cultural estabelecido pelo Unesco e no Brasil. É o dia do profissional de letras, nós trazemos ele, o que já é Prada da casa, nosso querido amigo Léo Prado. Boa tarde, Léo.
4: Boa tarde, boa noite, bom dia Brasil, mundo, quem estiver nos ouvindo, onde estivermos ouvindo, cá estou novamente, né, neste dia que celebramos dia do profissional de linguagem de linguística, né? o dia do linguista muito obrigado pelos cumprimentos é, como de praxe eu, professor Léo, aqui participando da Hora de Saldanhas que eu adoro e mais uma vez na luta contínua, persistente pelo meu microfone, eles me prometeram um microfone quando eu chegasse a 100 participações não sei se eles sabem o número exato da participação de hoje, eu acho que é 75 5 talvez 60 alguma coisa não,
3: assim. não. não 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 tem que saber
4: se eles não disserem o um número exato é porque já é já estou perto das centenas de participação então eu quero meu dire... meu microfone escrevam aí nos comentários por favor hashtag justiça para o microfone do professor Léo <risos> <risos> mas é, André bem-vindo
0: Léo, à a tua terceira participação aqui Ai, na, na mentira hora. não é a
4: terceira é, é... Ele já tá perto de 10, se não for 10.
3: <risos> Léo, é que a gente faz tanta promoção do teu canal, que eu tava até, a semana passada a gente tava aqui falando, poxa, a gente faz tanta promoção do, do canal do Léo, que ele vai falar daqui a pouco, ele mesmo, o canal do professor Léo Prado, que a gente vai ter que começar a fazer um desconto na participação dele para de merchandising aqui. <risos>
4: Vocês estão ouvindo, né? Ouvindo. Você não se atreva. Eu espero que ele tenha gravado esse coração. Não se atreva a fazer isso. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês. É, que horas nós vamos às efemérides eu hoje não. Eu quero é eu,
3: isso. Que eu dizer, como agora a gente agora, como já é costume. <risos>
4: Quando eu venho, Quando o
3: vem. Quando Léo vem. Ele tem que ler para nós o, qual é a efeméride do dia 21 de maio, segundo o livro aí, o calendário.
4: O Anuário da Grande Mãe, Guia Prático de Rituais para Celebrar a Deusa de Mirella Fala.
1: você me mantém.
4: 21 é de maio, é o dia em que nós celebramos a deusa celta, Maeve. Talvez a pronúncia seja e se alguém entende irlandês. Por gentileza, me corrija assim que possível. Eu vou ler a portuguesando o nome dela. É, a gente escreve e a e v e Maive. Eu prefiro, acho essa sonoridade fantástica, acho essa sonoridade super divina, inclusive. Hoje Originariamente, deusa da sabedoria da terra, cultuada em Tara, o centro mágico da Irlanda. Maive era uma deusa guerreira, Cavalgando cavalos selvagens e vivendo cercada de animais. Dotada de uma intensa sexualidade, ela escolhia à vontade seus amantes e nem um homem olhava sem se apaixonar por ela. Seu nome em celta significa aquela que intoxica. Medite e procure visualizar essa deusa fogosa, com o cabelo ruivo coroado, com uma tiara e segurando nas mãos uma espada e um escudo.
3: Aí, Pergunta calma aí, seu... Léo, que eu já tô ficando até excitado aqui. Calma Ui. Tá lendo o livro certo aí, cara? O louco! Exatamente.
4: É louco, maio, Dia dos linguistas. Todos <risos> os linguistas são protegidos de Maíve. Pergunte aos seus pássaros mensageiros o que você precisa combater em sua vida e como absorver a energia guerreira de Maíve para alcançar seus objetivos. Na Grécia, a deusa Ian cujo nome significava falar, era regente da comunicação e ela conferia aos poetas a destreza dos versos iâmbicos, cuja maestria foi dominada pelo escritor Shakespeare. Procure se conectar com o dom de Iambi inspire-se na arte poética antiga para criar, olha só, uma invocação ou oração em versos para Deus. Então temos hoje, 21 de maio, duas deusas cultuadas, a celta Maíve, que eu mencionei antes, e a grega Iambi, não tão famosa quanto Maíve ou tão famosa quanto outras do panteão grego. Então é isso, que Maíve nos abençoe hoje, neste dia 21 de maio, em que nos encontramos aqui na Hora do Saltão, que delícia.
1: Ô,
3: <risos> oh, Léo, diz uma coisa aí, agora eu vou fazer uma perguntinha para você, porque eu estive consultando com algumas bruxas aí durante uh. minhas férias no Brasil. Você falou que essa escritora aí, ela é da Roda do quê? Da Roda do Sul, do Norte? Uh,
4: então, eu não sou um seguidor dela especificamente, como uma teórica da tradição antiga, da antiga uh, celebração e culto à deusa. A Mirella Faur é uma brasileira, ela mora e ela, ela, ela celebra a Roda do Norte.
3: E o que, que né? isso quer dizer?
4: Isso, isso quer dizer que ela celebra todo o, o rito sazonal do Norte, porque na tradição de quem celebra a deusa como religião, celebra-se o ciclo sazonal. Então, seguindo o ciclo sazonal da Roda do Norte, na Roda do Norte eles estão entrando, neste momento, eles estão no auge da primavera, recém celebraram Beltane uhum. e se aproxima a, celebra a celebração de Lita. Nós na Roda do Sul recém celebramos Soulin, que é o famoso Dia das Bruxas que originou o Halloween, e estamos nos aproximando do solstício de inverno, que é quando a gente celebra o Iulia, o nascimento da criança, da promessa. Como a cultura uh, americana, sul-americana, enfim, quase todo o, o continente americano importa a cultura, a cultura europeia, sobretudo nas suas tradições, você vai ver o rito da Páscoa, o rito do Natal, o rito do São João, o rito da Ação de Graças, todos eles foram, de alguma maneira, traduzidos, porque o cristianismo precisava trazer os pagãos para o seu culto, né? então o, os, os cristãos e a Igreja Católica, propriamente dita, transformaram essas celebrações muito de acordo com o calendário pagão, o calendário sazonal e lunar, pagão. Então, você vai ver as referências de Yuli no Natal, você vai ver as referências de Ostara na Páscoa e assim por diante. Então, né? a Roda e do, que que do acabou Norte é o
3: Hemisfério Norte.
4: A Roda do Norte é o Hemisfério Norte. Então muito E muitos celebram na, no Hemisfério Sul, celebram pela Roda do Norte. Eu, particularmente, não sou adepto disso. Eu sou, sou muito conectada com a natureza, um devoto da natureza, vamos dizer, eu celebro a Roda do Sul, nós estamos no acabamos, de, estamos vivenciando ainda o outono, nos aproximando uh, do solstício de inverno, que é a celebração de Yugi.
3: Muito bem, então vamos falar das nossas deusas aqui, da Rosa, Roda do Sul, então. Hoje, no dia 21 de maio, faz aniversário Maria Fernanda Cândido, ela que hum. está completando 48 anos de idade, ela que é natural de onde? Sabe de onde que ela é?
4: Não, Paraná, não né? sei.
3: Ela é de longa... Ela foi
4: escolhida a mulher mais linda do século. Quando teve a virada do século, no início de 2000, ali, ela foi eleita a mais linda mulher.
0: Ela é linda. Ela é linda. E agora ela tá em Hollywood, né? Ela tá fazendo uma série... Não? Ela fez o um filme do... do Harry Potter aí... Não... É, não é o Harry Potter, é esse... Ah, eu não sei, o que é. eu
4: lembro da Maria Fernanda Cânico, do ela, Maria... lindamente, interpretando uma lésbica em cenas de sexo quentíssimo, com a belíssima, não menos bela do que ela, Paola Oliveira, na, na minissérie global, série global, micronovela, sei lá que nome tinha aquilo, já tem alguns anos, chamado Felizes para Sempre...
3: Opa, vamos buscar então. Um ponto depois. de interrogação.
4: Procurem, quem quer ver, Maria Fernanda Cândido, peladíssima, belíssima, Oi. com Paola Oliveira, <risos> peladíssimas juntas. A Paola Oliveira me ganhou naquela série, inclusive eu não a considerava grande coisa como atriz, e hoje a reverencio completamente. Acho ela fantástica, extremamente convincente no papel de uma lésbica sumida e praticamente uma militante. Aliás, a gente vai falar hoje de militância, né? Então. Não oh, posso oh. deixar passar. E a Maria Fernanda Cândido era uma mulher casada na minissérie que se descobria uh, lésbica nessa, nessa minissérie. Inclusive, a, a minissérie ganhou a minha audiência por causa do do casal lésbico que tinha Recomendo Felizes para Sempre. Não sei se está na plataforma Globoplay. Teria que
0: conferir. Que, tá, olha que a plim plim. Vamos fazer uma propaganda aqui para
4: o Global Play. Estava é um... esperando o teu bordão Que loucura. Globo Jorge. coloque. Uh... <risos> ah, eu tô eu tô bagunçando isso daqui, né, gente? Desculpa.
3: Que loucura. <risos> oh, tá. Mas calma, calma, gente. Vamos devagar, aí. calma aí. Ela não é uma série. Eu, ela está, ela participou é, The Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore. Hello there seria, acho que as, os monstros, não sei, não sei porque, primeiro que eu não... Ca... Animais Fantásticos. Ah, os Animais Fantásticos. Aqui é traduzido Os se... Animais. o Segredos de Dumbledore, não sei porque eu caguei para o Harry Potter, não gosto de Harry Potter, meus filhos tentaram ver os, o outro filme antes dos Adoro monstros e se Harry cagaram Potter. de medo, ficaram, não gostaram, acharam um filme agressivo e, e, a, e a escritora é uma transfóbica, então eu caguei para essa série. Então, ah, ela,
4: ela, é, ela é transfóbica. É,
3: então, é, mas é, vamos lá. Méritos, palmas para Maria Fernanda Cândido por estar estreando. Não está, está estreando em Hollywood, mas em 2019 ela já participou de um filme italiano, Il Traditore, foi exibido em Cannes. Fala aí, coleguinha Ivo.
0: Não, era isso, eu ia fazer essa menção, que ela foi participar do, do, do filme do. do... Animais Fantásticos, é isso. Eu vi a reportagem. Era só essa menção mesmo. Hein, sei. Muito bem. Então, Lindo. procurem
3: ela. Ela ganhou um Kikito de melhor atriz pelo filme de 2003 Dom. Tá? Uhum. E é, é isso aí, Dona Maria Fernanda Cândido. Parabéns para você. Feliz aniversário. Um beijo grande da gente. Como é que é o nome da série mesmo, Léo? Repete aí pra gente buscar aqui. Feliz, feliz para, para sempre. sempre. Felizes para relação. sempre. Então tá, então é com vocês ponto encontram Procurando
0: Globoplay Que é o excelente Vamos lá, vamos <risos> assistir isso aí Que a nossa saga Por, Mara. por
4: patrocinadores <risos> Globo, nós Merecemos uma chance
3: Hoje. Olha aí, eu, dizer...
4: colocando Junto <risos> Globo, diga para eles, só trazemos Vocês e o vir, professor Lelver Junto ah, Quero ver vocês dizerem não para Globo Sem mim
3: hoje também faz aniversário esse aqui também tá acabadinho completando 59 anos mas com um jeito de 70 o... <risos> Roberto Frejá faz aniversário hoje ah, não tem jeito de 70 não
0: seja assim não seja é que assim. Léo. eu vou fazer uma treta
3: aqui hein? o colega Ivo diz que o Frejá em algumas músicas ele canta melhor que o próprio Cazu Epa!
4: Não se atreva. Põe o meu bordão neste momento da gravação. Tu deve ter pegado lá atrás, porque aquele foi natural, né? Isso aqui fica é focado, tá? <risos> não se atreva a dizer uma coisa dessas, Ivo Saldanha. <risos> Deixa eu contar um segredo para vocês, eu então. Já que eu vocês me arrisco
0: falando a dizer Cazuza.
4: que
0: o mundo é o um moinho melhor que o Cazuza, mas eu não vou fazer isso com os ouvintes
4: aqui agora. Que eu eu quero, quero contar um segredo aqui para vocês, só para deixar o Ivo constrangidíssimo com o que ele acabou de falar. Posso? Vocês deixam eu contar um segredo aqui. Eu fiz canto há um tempo da minha vida. O... Eu fiz canto na minha vida. Uh, eu tenho essa teoria de que todo ano a gente tem que fazer uma coisa pela primeira vez, uma coisa que a gente nunca fez. E um tempo atrás, antes da pandemia, eu fiz aula de canto, tá? E isso é um segredo que ninguém sabe. Só quem escuta a hora do Saldanha sabe que Léozinho, o professor Léo. Oh, dois com exclusividade anos de canto. aqui. Então, só pro para a Hora do Saldanha. E o meu professor fez eu participar de três saraus no qual eu me apresentei cantando. E eu, em todos eles, cantei pelo menos uma música do Casuza Por quê? Porque, segundo o meu professor, o meu timbre de voz é muito parecido com o timbre de voz do Casuza então ficava muito fácil para mim cantar o Casuza Inclusive, alguns dos outros participantes uh, que estavam no sarau Acharam, lembraram muito do Cazuza quando me ouviram cantar. E eu não vou dar palhinha para vocês aqui, em hipótese alguma. Ah, que eu não polêmico. sei se isso foi um então, elogio. Assim, Ivo. <risos> eu
0: não sei se as pessoas que só estavam ouvindo te elogiaram de sacaneado. Ivo, tu é um
4: desespeitado, Ivo. Tu é um não, eu ia dizer que tu deve tu ter que Se tu canta, fez aula de canto, canta. Eu tu quero deve melhor. Canta cantado melhor que o Cazuza. Cazuza. Eu lá. Fazendo... Olha, ter... olha aqui, é, já eu... tô
3: até vendo as manchetes aí no, no, nas páginas de fofoca, <risos> ó. youtuber diz que canta melhor que Cazuza. Opa!
4: <risos> Imagina, eu não, eu não falei isso. Foi o Ivo que A me primeira fofoca ia ser assim. Mas eu fiquei <risos> muito feliz. Deixa eu contar mais uma coisa. Hoje a gente vai falar de militância, né? preciso contar mais um segredo. Fala. Então, eu, durante muito tempo da minha vida, eu fui muito complexado com a minha voz. Voz. E essa era uma das razões pelas quais eu tinha muita vergonha da minha voz ao longo de toda a minha vida. E quando eu fiz canto, eu perdi muito. Dessa... Na verdade, se a gente vai tá ficando velho, a gente perde, todo... perde todas as vergonhas. Então. Tu tá virando eu, um velho sem vergonha, é isso quer dizer. Naquela... Então, <risos> totalmente. Eu entrei naquela vibe sendo assim, do. É o que a casa oferece, esse é o meu bordão, né? Quando eu chego, chegando, eu já vou logo dizendo: olha, isso é o que a casa oferece, essa é a voz, esse é o corpo, e essa é a manifestação da minha, da, minha, da minha alma. Eu perdi essa vergonha, mas na adolescência, sobretudo, eu fui muito complexada por causa da minha voz, porque eu, fui muito, eu sofri muito bullying, ah, é bichinha, ele abre a boca, todo mundo vê que ele é bichinha, aquela coisa. Então, eu tinha muito complexo da minha voz, e a aula de canto me tirou isso, porque eu fui cantar em público, né? E eu fiquei muito feliz com esse elogio. Pode não ser um elogio, o Ivo pode não gostar do Cazuza. Foda-se o Ivo nessas horas. O Ivo tão despeitado que receber registro que não seja cortado. Uh, eu fiquei muito feliz com essa comparação porque eu sempre fui muito fã do Cazuza. Eu acho ele um gênio. E eu achava que o máximo, era para mim, cantar o Cazuza no, no saraus era meio que um tributo a um, a um, a um ídolo. Assim, né? Eu nem gostava tanto das músicas dele, assim para né, cantar, mas eu, eu cantei Codinome Deja Flor, eu cantei, cantei exagerado, né, em, em alguns saraus. Tanto que eu fiz outras músicas em outros saraus, mas o Cazuza eu tinha que fazer sempre, que era uma exigência do meu professor. Então, viva Cazuza, Cazuza Forever, e vou despeitar. Ah, e
0: deixa eu fazer um comentário aqui que me veio, assim. Muito bem. É, que sombra, né, cara? Porque o... o... Ah, o Frejá é o um baita do um, um cara, teve junto na banda e tudo mais, o aniversário do Frejá. E a gente está há quase cinco minutos falando do caso do.
4: Bom, tadinho. Frejá, Frejá. Todo...
0: Frejá Roberto. Eu fusquei, Frejá. Eu fusquei, Pode dizer,
4: o Léo veio aqui, eu o
0: Roberto Frejá. Frejá, quero te desejar um feliz aniversário e te acho um baita do músico, tá? Adoro o teu, teu trabalho, baita
4: artista. Como eu já disse antes. Esfrejar naquela música da Betânia Também Frequentas as minhas mais estranhas fantasias
3: Frequenta. Esse é o bordão que eu acho que o Machete tem O Tuas outras falas não tem um bordão Mas ele já te fez um corte desse Frequentas
4: eu, 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 eu reivindico aqui o meu bordão Do Não Se Atreva Que ficou super natural Ficou muito legal é, Machete, anota aí
3: e faz um bordão Vamos ver se ele faz. Por
4: ele é meio favor, machete, eu tô pedindo.
0: Bota na in introdução. Bota lá naquelas falas da introdução.
4: Ai, aquela... Eu amo o Ivo falando <risos> da, 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 que aqui a gente só não faz fake news. My name is é Robbie Milk e eu estou aqui para you.
5: Eu tenho visto coisas que vocês humanos
2: nem imaginam.
5: Naves de ataque em chamas na borda de Orion. Faróis brilhando na noite perto do portal Thanhouser. E todos esses momentos vão se perder no tempo, como? Lágrimas... Na chuva... Hora... De morrer...
3: Não é só de alegria, né? Infelizmente, eu, eu só queria trazer uma menção aqui um pouco triste, um pouco triste, bastante triste, né? Que infelizmente essa semana a, a gente perdeu mais uma pessoa para Covid, né? mais um, um artista que a gente perde para Covid. Essa semana uh, o Vangelis, né? eu, eu não vou poder falar o nome dele inteiro em, 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 a em grego. A pronúncia
4: correta do nome dele em grego é Vangelis.
3: Vangelis. É, e a gente, a portuguesa, chama ele de Vangelis, né?
4: Sonoridade bem mais bonita em português, né? É. Eu acho, Vangelis tem mais... Uh, me arrepia.
3: Eu va... Evangelius Obisias Papatanácio. Ele que foi um cara que fez várias trilhas sonoras, assim, de filmes que marcaram. Os anos 80 e 90, como Carruagem de Fogo, que é o que ele ganhou um, um Oscar, o Blade Runner, é, o filme é, Missing, que a gente já falou aqui uma vez, que é sobre uh, o que é um filme que me traumatizou quando era criança, que é sobre o golpe militar no Chile com o Jack Lemon, que o, o filho dele é ele é uma das pessoas que são é, sequestradas e mortas pelo regime militar, a ditadura militar na, no Chile The Bounty, como é que é The Bounty em português que é com o Mel Gibson e o Anthony Hopkins colega Ivo, tu, tu sabe esse filme? Léo, não, se não viram esse filme? Cara, esse não, filme, não cara, sei, esse sei, filme não. é muito bom, esse filme é com o Mel Gibson, o Anthony Hopkins, putz Eu não sei de que filme tu tá falando pelo título de The Bounty, não sei The Dá um Bounty? The Bounty é o seguinte, eles são uma expedição inglesa, não é, que está na época que, o, que a Inglaterra está indo colonizar a, a Oceania, e eles são uma missão para a Oceania, e eles chegam em uma ilha na Oceania. né? E, bem, ele conta a história deles, a, a relação hierárquica dentro do... Como é que era de um navio, né, sabe? Uma expedição, né? que era uma expedição militar barra extrativista, né, imperialista. Comercial. Comercial, claro. E só que o que acontece é que o Mel Gibson, o que é um dos oficiais, e uns outros membros da tripulação, eles não querem voltar para Inglaterra. Por que será, né? <risos> Chegaram no paraíso, não querem voltar para Inglaterra. E existe um motim. E ah, o Anthony Hopkins, cara, a atuação dele, assim, ele aquela fleuma de como seria talvez um. Um comissário, um almirante Inglês né? É muito bom esse filme Ele é muito bom Não, Vocês tem que ver um dia Ele é antigo, mas ele é muito bom O é, que mais que ele fez? Ele fez aquele filme 1492 A Conquista do Paraíso Também a trilha sonora dele E acho que o último mais assim conhecido Seria o Alexandre, de 2004 Cara,
0: eu, eu, eu gostava
3: muito Das músicas do, do Vangelis
0: Gostar muito. Aliás, eu devo, vou ficar devendo eternamente direitos autorais aí. Quando eu faço as minhas peças lá da, da escola, mais de alguma vez, apresentações lá, já usei músicas dele, assim. Gosto muito de Pool Star e, e enfim, a trilha do, do, do Blade Runner, quando eu era jovem, não vou nem dizer que que eu usava ela, né? Eu tinha um disco, um vinil do Blade Runner. Eu não, nem vou falar para os ouvintes aqui, que não merecem ouvir isso, para que eu usava a trilha dos do meus... Eu vou falar assim. Meus encontros amorosos, meus encontros românticos. Oh, oh, oh. Eu Estava subentendido. Diminuía a luz do ambiente e botava o Blade Runner a tocar, o disco do Blade <risos> Runner, para ser feliz. Silêncio. É... <risos> não, não era silêncio. O cara é jovem, é bem bom isso aí. Depois ó, o cara vai ficando velho, vai ficando
3: ó, mais dificultoso. <risos> ó, o que eu tinha falado, tem, tem dois caras que eles são praticamente desconhecidos nesse filme, na época que eles fizeram o filme. É o é Linha Nilson, ele faz um marinheiro. E o Daniel Day-Lewis, ele faz um dos oficiais que, que está a bordo do navio. Na época, os mais O Lianissa
0: maiores... provavelmente é o um marinheiro que se ferra, né? Que na carreira do, do Lianissa, os primeiros filmes, ele sempre se ferrava, né? Era o cara que... Não, era o cara que sempre se ferrava, que apanhava, que morria, que, que se sequelava. Ele era um, um coisa... Tem, tinha um outro cara também, assim, tinha um outro ator, o Bill Pullman. O Bill Pullman. <risos> ele, nos primeiros Cara, as primeiras sequências de filme dele ele era lazarado, um cara. Era o cara que sempre se dava mal. Depois os caras acho que conseguiram ganhar um, um, um status assim em Hollywood. Aí os caras começaram a fazer filmes
3: em que eles, eles não se quebravam tanto. E, e tem participação do Lawrence Oliver. Então, eu recomendo. Ele, ele eu acho que no Brasil, ele, ele na verdade, ele é, um, ele é um remake de um filme que era o grande Motim com o Marlo, mar, Marlon Brando, tá? É, e ele, no Brasil, ele tá como rebelião em alto mar. Então, é minha recomendação aí. E a passagem aí do Vangelis, que...
0: Mas, pelo que tu diz, deve ser um filme dos anos 80, 90.
3: 1984.
0: É, então, tá. Beleza.
3: Quando o meu Gibson ainda, ainda não era cancelado.
0: <risos> Vou procurar nos streamings.
3: E bem, então vamos, vamos entrar aqui no nosso, na nossa pauta. Eita,
0: antes de entrar na pauta, só contar um negócio para vocês. Nós estamos com um friozão aqui, né? Dia frio, eu estou até falando com, com as vias aéreas eh, congestionadas aqui. E aí a tua tia, André, e amiga do Léo e casualmente a minha esposa... Agora resolveu, ela é minha tia. Em vez de,
3: <risos> eu recuso, tia. Eu me recuso a chamá-la de tia em respeito ela a ela, e a
0: tia, embora vocês tenham a mesma idade, ela tua tia, eu casei no papel agora, né, Tem certidão e tudo. É, em vez dessa noite fria, ela queria ficar aqui dentro da cozinha, a gente fazendo uma uma comidinha, uma sopinha, alguma coisa no fogão a lenha. Ela inventou que hoje ela queria fazer fogueira lá na rua. Então ela fez às cinco e meia, ela estava aí quando nós começamos a falar aqui. Ela estava tá com fogarel lá. E não sei como é que ela conseguiu esse mistério, porque choveu a semana inteira. A madeira da, da rua devia estar tá toda molhada. Mas ela conseguiu acender um fogo e tudo mais. E ela quer que, depois, mais tarde, eu faça um salsichão sal com pão. Agora ela não está sozinha no frio.
4: Eu acho que tudo isso... Eu acho que tudo isso é a influência energética de Maíze. Oh.
0: Pode ser. Na Claudinha. Pode ser. Ela, agora ela não está sozinha nesse momento lá que já escureceu, que ela está com a irmã, o, o cunhado e a sobrinha que chegaram aqui. Então, pelo menos, ela não está sozinha lá no frio. Mas depois que nós terminarmos aqui, eu vou ter que me juntar a ela no frio da noite. Era só um depoimento, vai lá. Vamos para a nossa
4: pauta, André. Mas
3: é como, ela não sabe lá, talvez ela seja da Roda do Sul. É. <risos> Mas... Uh mas a deusa
4: a deusa Maíve é celebrada no dia Independente
3: Independente muito bem Independente da roda
0: ah, e, e, <risos> em qualquer roda o negócio tem a fogueira né a fogueira vai direto
3: nesse bagulho se aí, o tema né? é bruxa Desculpa. tem que ter fogueira
0: não né? não não opa, falei opa, me expressei mal calma, né? calma
3: calma, calma. Me esqueci,
0: irmão. nessa fé né nessa crença a fogueira é uma constante né é uma constante. eu gosto é do começo, eu sou um apaixonado pelo filme. O André já abacalhou aí, já fazendo sarcasmos históricos aí, páginas tristes da nossa história. Vai lá,
3: tá bom. Então vamos. Isso aqui virou uma vacalhação quando o Léo vem. É uma bagunça total. E no programa dele, Eu não vocês entendi. que verem o canal dele, ele vai falar no final: é tudo sério é roteirizado, tem, tem o pessoal do... Né, é tudo organizado, claro, os que comentários é aqui aula, não ele é vem, virou uma bagunça isso aqui. Mas tudo bem. É. Vamos lá.
0: Vamos para o tema principal. Léo não é um cara comportado que nem o Michael, que vem aqui e fala <risos> assuntos pesados e sérios.
3: Ah, tá <risos> bom. A, a ironia está aberta agora.
0: Vamos lá. Tem que seguir o nosso canal lá, o professor Léo ouviu nossos episódios lá, que daí o senhor vai conhecer os nossos convidados todos que vêm aqui, que alguns também já são uh, clássicos aqui, né? E, e a gente está fazendo, porque mais escrachado que o Michael não tem. Mas vamos lá, mais bagunçado que quando vem o Michael não
3: tem. É. Te amo,
0: Michael. Um beijo.
3: Abraço, Michael.
2: Meu nome é Harvey Milk e estou aqui para you.
3: É, mas vamos então entrar no tema principal, porque a gente trouxe o Léo aqui, não é, não é apenas para ele marcar a cartelinha dele do, do microfone. É porque amanhã, amanhã quando você estiver ouvindo provavelmente, mas para a gente é amanhã, no dia 22 de maio se celebra o aniversário de Harvey Milk. Então a gente trouxe o colega, o nosso amigo aqui, Léo Prado, para a gente estar tá podendo falar um pouco, né? Claro que não dá, vocês provavelmente quem sabe quem foi Harvey, Harvey Bernard Milk, nascido em 22 de maio de 19, 1930, sabe que ele foi um grande ativista gay norte-americano e um político. É, ele talvez vocês saibam dele por ter visto um filme sobre a vida dele ou talvez por algum documentário. Mas o que a gente quis Tentar hoje fazer, trazendo Léo, é falar um pouco sobre a importância de Harvey Milk na militância pelos direitos LGBTQIA+. Então, Léo, eu, 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 eu jogo a bola para você. Fala para a gente aí. Fala um pouco aí. Quem foi Harvey Milk?
4: Então, o Harvey Milk talvez seja uma das maiores referências da militância gay, hoje é LGBTQIA+ mas sobretudo na década de 70. É, enfim, só para contextualizar as pessoas que estão nos ouvindo, né? a gente tem Stonewall em 69, que é talvez um dos primeiros marcos, um dos primeiros passos na luta pelos direitos. A LGBTQIA+, que foi em 69, no bar Stonewall, um bar gay com uma regularidade de, de, de investidas policiais, na, nas quais a polícia humilhava os frequentadores do bar. Então, fazia, queimava as lésbicas com pontas de cigarro, fazia as travestis que estavam maquiadas, uh, lavarem o rosto uh, na água da privada, entre outras humilhações e torturas que a polícia fazia.
0: É o esculacho. No dia.
4: É, é, é o... no dia. No dia 28 de junho de 1969. Naquele dia, se recusaram a tomar, esculacho. A, 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 a tomar o esculacho da polícia eles resistiram, bateram na polícia e colocaram a polícia para correr. É importante mencionar isso porque o Harvey -Milk, Milk vivia em Nova York nessa ocasião. E aí, então, ele se transfere para, por uma questão profissional, ele se transfere para São Francisco, né? Bem nessa ocasião em que os direitos da comunidade LGBTQIA começam a eclodir enquanto um movimento de luta dentro dos Estados Unidos. Leo, e ele leva, então, para o Oeste.
0: Deixa eu te fazer uma problematização aqui. É, eu sempre soube que São Francisco é conhecida como uma cidade onde tem uh, muitos gays e tem, muito, tem bairros gays e tudo mais. Mas eu descobri, então, agora é que houve uma migração, né? Na realidade, houve uma verdadeira migração nessa época. Justamente, e é mais ou menos na época em que o Harvey Milk vai para São Francisco, há uma, uma migração, uh, especialmente de homens, né? homens uh, homossexuais, né? mas tem também, acho que tem também bastante uh, lésbicas, mas uh, tem uma migração. E de hippie também, né? Eles aproveitam... Sim,
4: um, um, porque o Woodstock também foi 69, né? Um... Um... O foi 69, né? Um... O
0: bairro tradicional... Um bairro tradicional que entra em colapso econômico lá e as pessoas... Aí, aí abre um bar gay lá e as pessoas são muito católicas, já tinha entrado em colapso econômico, começa a se mudar e os, e os terrenos e as casas ficam baratas e o pessoal come direto. Né?
3: É o movimento do hippie, né que ele, ele que é nos, em 1969, e ele começa a se focalizar ali. Você vai ter escritores que também vão começar a... Escritores, pensadores, ensaístas, sob... começa a discutir várias coisas, não é? Então, São Francisco começa a se tornar um epicentro é, é, sociocultural, revolu... de revolução, e de revolução no sentido de questionar a cultura e, e, e a essa moralidade, a sociedade americana. Então, é um movimento em São Francisco começa a eclodir. E tem uma outra coisa que é logística, e, e, e não sei se vocês sabem, mas ali para baixo de São Francisco, tem uma, bem para baixo, né umas 9 horas de carro para baixo, tem San Diego, e San Diego é uma das maiores uhum. bases é, marinhas dos Estados Unidos. Né? Então, e o próprio Harvey Milk, ele, ele serviu na marinha, né? Até uma, até uma curiosidade meio, meio boba, ele serviu um navio que está afundado é, é, virou um, um recife artificial aqui na ilha onde eu moro, o, o, o Kitty Wake. Aham, Cláudia, senta lá. Então, então tem isso. Você tem esse movimento é, de contracultura em São Francisco, que vai atraindo pessoas que têm uma forma de pensar diferente e que querem lutar pelos seus direitos, não é? E também você tem uma coisa logística. Ó, oh, pessoal, de novo, vamos lá. Eu não estou dizendo que quem serve na marinha é gay, mas existe muitas pessoas que encontram nas forças armadas uma proteção no passado e até hoje da sua masculinidade, da sua sexualidade, e é um lugar onde eles às vezes eles entram ali buscando uma proteção da sociedade e Estão ali dentro e, e, como qualquer outra pessoa que vai servir, tem uma grande parcela que, que, que também está questionando a sua sexualidade e o seu gênero, tá? Então, você ter esse, esses dois... E a marinha é mais propícia, né, André? O cara passa embarcado,
0: né? Ele fica isolado... Né? O cara do... ou a
3: mulher também, né?
0: O cara ou a mulher, a pessoa fica isolada. Então, é que nem um quartel do exército, por exemplo, que está na base, mas tu está na tua casa na tua família tu tá né tá e, e, e a marinha tu te isola né? se se vai fazer uma viagem ela vai durar um mês dois meses né
3: é não tem missão cara entra fica até quatro meses embarcado até voltar né era essa esse pequeno comentário que eu queria fazer de São Francisco é porque às vezes a gente fala né mais é, e querem até falar com tabu mas sim as Forças Armadas é um lugar onde várias pessoas vão tentar crer acolhida né, para tentar se proteger de uma sociedade que está tentando uh, uh, ser homofóbica ou transfóbica com eles. Né? Mas vai lá, segue aí, segue Léo. Então, Como eram os
0: conventos e os mosteiros na Idade Média na Idade Moderna. Né? Também era um lugar de... Tu te esconde sob a proteção da igreja que reprime tudo isso e ali tu tá atrás daqueles muros bem mais protegido do que se tu tivesse fora deles e tu pode expressar com
4: um maior então maior. o Harvey Milk foi foi para São Francisco exatamente nesse enfim, nesse contexto histórico que os meninos acabaram de, uh, de mencionar uh, e uh, ele tinha talvez um dos bordões mais importantes dentro da da militância que é My name is Harvey Milk and I want to recruit you. Ele usava essa terminologia, eu quero recrutar você. E ele mobilizou muitos homossexuais na década de 70 uh, para uma postura política de entendimento de que a conquista dos direitos passava pelos espaços políticos. A conquista, mais do que a conquista pelo respeito, pela, uh, uh, pela vivência da sua orientação, ela passava pelos direitos constituídos e garantidos pela organização social e política. Então, é, ele se muda para São Francisco uh, e vai para o bairro Castro, se não me engano. Tem uma avenida com é. esse nome. E ele abre A uma Street. loja de fotografias. É, Ele abre uma loja de fotografias nesse, nesse, nesse local. E há um choque cultural dos conservadores com essa população nova que busca que eclode culturalmente né, no final dos anos 60, não só do movimento gay, mas todos esses que os meninos já mencionaram. Uh, e há um, um enfrentamento e uma certa resistência dos conservadores. Porém, o Harvey Milk faz um movimento muito interessante, que é o de, uh, literalmente, uh, uh, elencar os espaços friendly, ou seja, as pessoas que eram gay, os, 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 os estabelecimentos que eram receptivos ao público gay e os estabelecimentos que não eram receptivos. E isso causou uma comoção muito grande porque as pessoas não querem ficar taxadas de homofóbicas mesmo lá. Não de homofóbicas, mas não querem perder clientela, não querem perder dinheiro. É,
3: negócio é negócio.
4: Negócio é negócio. E isso ganhou uma força muito grande. E o Harvey Milk, ele começou a investir numa perspectiva mais política, de tentativa de participação. Eu não entendo muito bem a estrutura organizacional, a política dos Estados Unidos e, sobretudo, da Califórnia. Ali, mas o que ele começou a tentar, começou a pleitear, é o que mais ou menos equivale a ser um vereador
3: aqui. É, o que é um vereador no Brasil. O que é
4: um vereador no Brasil. Ele tentou quatro, na ele tentou três vezes e não conseguiu na quarta vez ele conseguiu. Então ele foi o primeiro gay político dentro dos Estados Unidos, e até onde se sabe dentro da história do movimento LGBTQIA+. Ele conquistou a uh, uh, muitos direitos para a comunidade gay, sobretudo de São Francisco, e uma das suas principais bandeiras que existia dentro do, dos Estados Unidos na década de 70, sobretudo como um, 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 um movimento já de reverberação do que aconteceu em 69, é que existiam muitos professores gays. Então nós, professores, devemos muito isso, essa luta, porque existia um movimento reacionário dentro dos Estados Unidos de demissão de todos os professores assumidamente gays, dentro da Califórnia, dentro de São Francisco pelo menos, não, talvez eu não esteja dando o dado político específico aí, pra, uh, meninos, fiquem à vontade para colocar
3: uh, aí o pessoal pesquisa também é, né? enfim
4: uh, <risos> então o, o Harvey Milk o Harvey Milk cria essa essa simbologia muito forte My name
2: is é Harvey Milk e I'm here aqui para you. Somewhere in Des Moines or San Antonio, there's a young gay person who all of a sudden realizes that she or he is gay, knows that if the parents find out, they'll be tossed out of the house. The classmates would taunt the child and the Anita Bryans and John Briggs are doing their bit on TV and that child had several options, staying in a closet, suicide, And then one day that child might open a paper and it says homosexual elected in San Francisco and there are two new options. The option is to go to California, <laughs> stay in San Antonio and fight. Two days after I was elected, I got a phone call and the voice was quite young. It was from Altoona, Pennsylvania. And the person said, thanks. And you've got to elect gay people so that that young child and the thousands upon thousands like that child know that there's hope for a better world, there's hope for a better tomorrow. Without hope, not only gays, but those blacks, and the Asians, and the disabled, and the seniors, the us's, the us's without hope The give up. I know that hope worth living. hope. Não se atreva.
3: Mas, Léo, eu, eu queria voltar um pouquinho, porque tem uma coisa assim, que é assim, uma pequena, interessante. Que quando ele, ele entra na política, ele teve uma certa rejeição é, no, no partido dele, e inclusive pela, pelas comunidades, é, na época só LGBT, né? É, como a... ah, e esse cara aí que chegou novo, que é de Nova York. Porque ele é de Nova York, ele é de uma família judaica, né? Então, quem que esse cara aí que chegou aí já tá querendo né? como aqui diz no Brasil pegou o trem andando e já quer sentar na janelinha e, e o interessante do Harvey Milk como político né? que quando ele, come, ele, ele, ele sempre lutando pelas pautas LGBT mas é, que ele nota que então tá eu não consigo tanto apoio aqui então o que ele começa nessas todas as campanhas dele que levam até a quarta campanha dele o que eu acho interessante é o amadurecimento dele político, porque ele começa a ver, como tu falou, ah qual que é o problema aqui? É os professores que estão sendo discriminados? Ok, então eu vou focar nos professores. Aí ele chega na, ali na área portuária. O que que está pegando aqui? Ah, é a discriminação contra é, imigrantes? Então eu vou focar aqui. É o pessoal que está perdendo emprego porque os empregos estão acabando? Eu vou focar aqui. Então, o Harvey Milk, eu, eu, o que eu acho interessante, da, claro, eu, um homem hétero, né? mas o que eu acho interessante da caminhada política dele é que ele vai abrindo o escopo dele e ele vai abrangindo o problema de várias outras pessoas que estavam, naquela época principalmente, marginalizadas e à volta da sociedade sem serem representados. Não é? Tanto que ele consegue ser eleito vindo de períodos onde cada vez mais a prefeitura se tornava conservadora dentro da cidade de São Francisco. Então, eu, eu acho interessante como aspecto político dessa caminhada que o Harvey Milk teve é, de abranger vários outros âmbitos da, e vários outros grupos da sociedade para a sua candidatura.
0: Eu quero fazer uma pergunta para o Léo Justamente para linkar com o teu comentário, eu quero questionar o Léo, assim, essa resistência que ele teve, inclusive, de, de, de associações de homossexuais e tudo mais, ou associações militantes, né? ele teve uma certa dificuldade em penetrar nesse espaço. E aí eu quero te perguntar, é porque é, eu fiquei na dúvida, ele saiu tarde do armário ou ele começou a sua militância gay muito tarde, porque ele vai começar a militância gay efetiva por volta dos, dos 40 anos. Né? Mas a minha dúvida é se ele, antes disso, ele estava dentro do armário ainda, ou tentando... Dentro do armário, que eu digo é tentando não fazer pública a sua homossexualidade, né? deixar ela mais reservada. né? Porque Eu sei que teve um momento que ele cogitou em casar com uma amiga lésbica justamente para fazer uma fachada. né? Daí cada um segue a sua vida e, e agrada a família e tudo mais. Então, a minha, a minha dúvida é essa. Ele, ele, ele foi um cara que, que assumiu a sua homossexualidade muito tarde ou simplesmente caiu a ficha dele de que ele precisava militar pela sua homossexualidade muito
4: tarde? Então, eu acho, que, eu acho que é uma informação importante né, de ser dada a respeito do Harvey Milk. Primeiro, só para... Para enfatizar, o filme se chama Milk, a voz da igualdade, que é o um filme estrelado pelo Sean Penn, inclusive ele ganhou um Oscar. Excepcional a crítica em relação ao filme pela capacidade de reconstrução histórica que teve. Bom, o Harvey Milk, primeiro, ele quando vai para o, para São Francisco, ele já já está, enfim, já ingressou na sua maturidade e Uh, eu acho bastante importante a gente salientar um aspecto uh, que quase nunca é destacado né? pelos debates de 69, sobre 69 para cá. Né? É, ele, muito provavelmente, ele é oriundo de uma classe, dentro, da própria, dentro do próprio grupo existe uma divergência muito grande é, de, de, de comportamentos assim. As manifestações de identidade LGBTQIA+, elas sempre existiram. Né? Não é uma coisa que começou a acontecer em 69 e só começou a haver gays, lésbicas, e mais, a partir de 69. Então, ele, o Harvey Milk, quando vai para a Califórnia, e por conta de todos esses dados que vocês já mencionaram antes, históricos, é, ele tinha, uh, e ele chegou a participar de... Uh, uh, eu não vou dizer partido, mas enfim, ele teve ideias e propostas dentro dos partidos republicanos. Foi a ida dele para São Francisco que fez com que ele abrisse a mente dele e esse convívio com todas as diferenças né que tornaram ele uh, consciente de outras necessidades que não é Então, muito provavelmente, essa rejeição é essa bicha vem lá de Nova York, quem ela pensa que ela é. Ela chega aqui querendo dizer como é que a gente tem que fazer. Ela é corajosa. O que, de certa maneira, também incomoda, porque existe, obviamente, dentro da, da bolha homossexual, vamos dizer, existe aqueles que flertam com o conservadorismo. A gente tem gays bolsonaristas. A gente tem gays de direito, A gente tem um governador de direito <risos> que é gay. Não tenho a
3: aspiração de agradar a todos. Né? Ah, 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 e só uma coisa, para a gente enfatizar aqui o Harvey Milk foi um abertamente homossexual, o primeiro, não foi o primeiro político gay nos Estados Unidos, mas ele foi o primeiro abertamente homossexual a ser eleito para um cargo político, porque já existiam outros, já houveram outros, e até existe um governador, que ele se diz o primeiro governador homossexual no Brasil. Mas que baita, macho! Mas ele não foi eleito como o primeiro governador homossexual porque ele não tinha feito o seu outing antes de se tornar governador. Depois que ele foi governador, ele se disse homossexual. Então, ele não é o primeiro governador homossexual eleito, não é? Porque a, a, ele não foi eleito as pessoas sabendo que ele abertamente era homossexual. Ele decidiu fazer essa revelação depois. Hadouken! É só fazer essa pequena diferença entre o Harvey Milk e outros políticos por aí, tá?
4: Pelo amor de Deus, eu quero deixar bem claro, o Harvey Milk nunca foi um conservador, ele nunca foi um da extrema direita ou da direita. Mas, é, muito provavelmente, dentro da dessa... sua... Eu fiz uma live com o Lula Ramirez, eu quero destacar o Lula aqui, Uh, o Lula Ramírez é um amigão meu que participou de todo o movimento da, da construção da Parada Gay do Brasil, que é a maior do mundo hoje, que é de São Paulo. Eu fiz uma live com ele uh, sobre o filme The Boys in the Band. Foi em junho do ano passado. É, talvez se você interessante colocar na descrição o link dessa live também, porque a gente remonta todo o histórico, né? E eu acho que esse filme, The Boys in the Band, é um filme que ajuda a entender como é que é a, 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 o reconhecimento e a vivência da homossexualidade nessas décadas de 50 e 60, que, é, que são as décadas que formam o Harvey Milk. Então, é obviamente que ele chega com toda uma visão da sua época, né? e ele faz as conquistas da sua época. Qual é a importância do Harvey Milk? ele foi o primeiro abertamente homossexual e ele fez uma militância que é um exercício didático de militância, né? Ele marchou pelas ruas, chamou os gays, vamos para as ruas e vamos marchar, quando ninguém fazia isso, né? Vamos vamos nos mostrar, vamos pedir, vamos dizer quem nós somos. E ele faz isso abertamente, né? E isso também dá início ao que é uma parada gay. Tanto que a parada de São Francisco... São Francisco foi considerada por muito tempo a capital gay do mundo. A parada de São Francisco eh, foi uma das maiores. Por quê? Porque o Harvey milk ele semeia esse espírito de ir para a rua gritar pelos seus direitos. Ele cataloga as, os estabelecimentos que são contra os gays. né e Ele expõe isso. O outing, que hoje em dia é um, a gente chama de, de boicote, né? é, a, o, e todos os, os, os protestos que se faz hoje, contra, quando uma marca, né é taxada de homofóbica, ela automaticamente ela toma uma atitude, foi o que aconteceu no Brasil com o jogador Maurício de Souza, que teve declarações uh, uh, homofóbicas, transfóbicas, em relação ao cartoon do Superman, o filho do Superman gay, e ele se posicionou publicamente nas suas redes sociais, e o movimento homossexual, todo o movimento LGBTQIA+, foi para a página da Gerdau e, do, e do, da Fiat, exigiu uma tomada de postura, porque eles eram patrocinadores do time, e a marca deles estava associada à homofobia, que é crime, né? a, as marcas automaticamente pressionaram o time e o jogador foi demitido. Isso é um isso é um ato de militância que foi ensinado didaticamente pelo Harvey Milk. Né? O Harvey Milk é um dos criadores da bandeira, da bandeira não, mas da, da, do uso da bandeira do arco-íris como a bandeira do movimento gay, no momento que se chamava na década de 70, se falava o movimento gay, que depois se organizou né? Nós hoje chamamos de movimento LGBTQIA+. né? Então tudo isso que as pessoas fazem hoje teve um início e o Harvey Milk é esse precursor, é esse cara que disse vamos, vamos lá. E a sua importância se dá não só porque ele era um gay, ele era uma bicha, ele era queer, né? Ele 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 rompia com os padrões heteronormativos. Para quem não sabe, a heteronormatividade é aquele gay que ele tem todo um comportamento dentro da norma heterossexual. É aquele que você olha e diz, nossa, você nem parece gay. Porque ele segue todo um padrão heteronormativo, ou seja, ele se comporta totalmente como, como os héteros. E nós temos os queers, né? que são as bichas loucas, aquelas que os Milton Cunha, né? que rompem com qualquer padrão de comportamento heteronormativo. O Harvey Milk ele vai dar voz a essas criaturas. São essas pessoas que vão para a rua junto. E é isso, são essas pessoas que ele vai representar. Em 1984, tem um documentário chamado Nos Tempos de Harvey Milk. Não vou saber se essa é a tradução correta para o português. Esse documentário está em inglês no YouTube, quem quiser. Eu posso te passar o link depois, André, se tu quiser. Ele vai contar uh, a vida do, do. Documentar, né? Porque ele é um documentário uh, que ganhou o Oscar, existe, de Documentário, em 84, né? E é bem mais próximo, bem mais recente ao, ao seu assassinato, né? Ele foi assassinado por um colega de câmera, né? né? Que é o, Don, o Dan White, que assassinou não só ele, mas também o prefeito, que era um simpatizante vamos assim dizer né da causa e muito amigo e, e, e um apoiador do próprio Harvey Milk. O Harvey Milk foi muito corajoso. Quem assistiu o filme vai ver que ele ele deixava tudo registrado. Ele sabia da, da, do risco que ele corria né de morte por estar fazendo aquilo que ele fazia. E sobretudo ele foi a um debate em campo neutro. Enfim uma tentativa de se fazer um debate em campo neutro com um representante da extrema direita, que pregava a, a, o quanto era nociva a, o comportamento homossexual, a, 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 e, e o quanto poderia ser nocivo para a sociedade o reconhecimento e a aceitação dos direitos, porque o que, que a gente mais precisa, e eu acho que isso é importante destacar a importância do, do Harv Milk, né? quando ele tinha sua fala típica, né? my name is Harv Milk and I want to recruit you, ele não queria apenas te fazer entender, ele queria que tu entrasse para militância. Eu gosto de dizer, né, Harvey Milk, you recruited me. Ele me recrutou, né, porque é, essa é a minha bandeira política. Essa é a, e essa militância é extremamente importante, porque ele Sim. entendeu lá na década de 70 que o que nós precisávamos era, era de, de direitos civis, sociais, Dentro da sociedade Mas, mas para isso aceitarem...
3: também precisa que Também é importante Não apenas um protestar Pelos seus direitos Mas também mas a importância ocupar,
4: ocupar de participar
3: e, 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 e aí Isso fica para qualquer pessoa Que esteja ouvindo aqui Ah tá, mas eu não sou gay, eu não sou lésbica Eu sou branco, né Amigo Você tem algum direito que você vai ter que lutar Por você De alguma forma ou de outra e uma das formas, se você é uma... Se você nunca teve que lutar por algum direito, você é um privilegiado. Exatamente. Se você não tem que lutar, você é um privilegiado. Agora, se você não é um privilegiado, você vai ter que lutar. E uma das formas de você lutar é tendo um engajamento político, tá? Aqui, lá vem os comunistas subversivos. Não é isso. É ter uma consciência política. E participar da política não isso. quer dizer que você tem que ser vereador, você é você estar envolvido no processo político. Então, essa, essa é uma lição que eu acho que serve para todos os meninos e meninas, ou como diz o colega Ivo, é, gauchinhos e gauchinhas que estão nos ouvindo, amiguinhos e amiguinhas, se você não é uma pessoa privilegiada, a melhor forma de você lutar pelos seus direitos, além de ser ativista e além de protestar, é você fazer parte do processo político. E foi isso que o Harvey Milk entendeu, e foi por isso que ele lutou tanto para ele estar dentro de um cargo político. Ele não precisava da vida política. O Harvey Milk, ele em Nova York, ele trabalhava dentro do sistema financeiro. Gente, é um judeu em Nova York. Ele era bem estabelecido. Ele muda para São Francisco, tanto que quando ele começa aí com a loja de. Quando ele vê que algumas coisas não dão certo, ele volta para o mercado financeiro. Ele tinha condições financeiras, ele não precisava ser vereador para ter dinheiro, mas ele via que na, no, na carreira política ia ser a melhor forma dele poder defender e legislar pela causa LGBT. Então isso se, serve de exemplo para qualquer pessoa que não é privilegiada.
4: E outra coisa importante de se falar do meu, do Harvey Milk é que ele tinha o estômago de dialogar com os conservadores, né? tanto é que ele conquistou a simpatia de muitos, inclusive do próprio aspirante à presidência dos Estados Unidos Ronald Reagan, né? Então, isso é uma característica que foi dele, ele ele é o marco desses movimentos de marcha, é. né? Que a gente a gente se acostuma muito a olhar para o, o dia 28 de junho, para a rebelião do Stonewall Inn, como o marco que esse ele, ele dá o dia do orgulho, né? o 28 de junho é o dia do orgulho gay, por conta da rebelião do Stonewall Inn, mas aquilo era aquilo foi um gatilho que se desenrolou. E o Hard Milk, ele faz toda essa mobilização na costa oeste, né? ele atravessa o país e vai para outra ponta, enquanto os direitos, a luta começa e já está marcada em Nova York, ele leva, ele começa, ele, eu não vou dizer que ele seja o primeiro, mas ele, ele é o que se destaca nessa multidão e que organiza, e que tem essa consciência de participação uh, política, né? Ele tem esse entendimento de que é preciso estar dentro da máquina para se conquistar alguma coisa, para se garantir direito, né? E para modificar a própria história, né? A gente vê uma luta muito semelhante aqui, por exemplo, vou trazer para o local, a gente vê os vereadores negros de Porto Alegre que se recusaram a antoar o hino do Rio Grande do Sul, porque o hino do Rio Grande do Sul tem falas racistas, né? tem toda uma questão, e isso abriu uma discussão social. Bom, a gente mudou o hino? Não. A gente parou de cantar o hino nos lugares? Não. Mas a, a, o marco histórico está feito. Né? Com o tempo, a gente talvez conquiste outros espaços, outros lugares, outras discussões, assim como hoje não é mais movimento gay, é movimento LGBTQIA+. A gente precisa reverendar, referendar o passado reverenciar o passado e referendar o passado, né? Porque é, a luta, ela não, ela, o direito não se constrói do ontem para o hoje, ele se constrói no tempo, com muita luta, com muita militância. Eu sempre digo isso para as bichinhas novinhas que eu conheço, às vezes aparecem lá de aula, eu sempre faço esse, esse destaque com os meus alunos, por sermos pertencentes da mesma bolha, eu sempre digo. Vocês hoje conseguem andar de mãos dadas, na rua, se beijar em público ainda que nós estejamos vivendo um, uma idade média no Brasil é, muitos direitos se, se conquistaram e a gente não pode nunca esquecer que esses direitos, se hoje você anda de mão dada com seu companheiro na rua se hoje você consegue ter um registro civil da sua relação, se hoje você consegue uma série de coisas isso é porque houve muitos antes de vocês que lutaram para isso e que apanharam muito, morreram, inclusive, né? vítimas da homofobia, da transfobia, da lesbofobia. Então, Harv Milk é um ícone da nossa luta. Né? Milk é um... Leo, um representante legítimo da nossa causa.
0: Léo, eu te ouvindo e estava pensando assim: o quanto. Porque é uma parede enorme que tem que ser derrubada, né? já se derrubou um tanto desta parede, mas eu acho que a gente não chegou nem na metade desta parede a ser derrubada, né? E eu estava pensando assim, existe toda a luta das pessoas da causa e que são militantes, mas o André falou um negócio assim, ó, tem que lutar por direitos e daí tu não pode lutar só pelos teus direitos, né? Tu tem que te engajar nas outras lutas, tem que ser solidário com as outras lutas. Tu pode não ser um militante das outras lutas, mas tu quando possível acompanhar e dar apoio as lutas, né? Eu sou branco, mas eu, eu tenho que dar apoio às lutas antirracistas. Aliado, eu sou né? hétero, Aliado. mas eu tenho que dar apoio às lutas né? LGBTQIA+. Porque, sim, em algum momento, algum direito meu vai ser tirado e eu vou precisar lutar e eu vou precisar de gente de mãos dadas comigo. Então, toda a gente não pode se encolher só na sua causa, no seu umbigo e tudo mais. Então, quem luta tem que lutar por tudo, por meio ambiente, por contra racismo, por questões sociais, por questões é, é, de gênero,
3: enfim. Porque bueno. é o direito de um, o direito de um é o direito de todos. Exato. O direito de um é o direito de todos. Exatamente. Não é? A gente aqui, vamos lá, não estamos aqui posando de bom moço. A gente faz piadinha sem graça, que às vezes pode sair do tom pode ser homofóbica, pode ser racista, pode Era ser bem racista, aí que ele ia chegar, pode ser é. várias coisas. A gente, mas a gente está aprendendo, a gente tem, está tentando ser melhor. E é uma coisa, você não precisa ser negro para lutar pelas vidas negras. Você não precisa ser um povo originário pelos direitos dos povos originários. Você não precisa ser gay, lésbica ou transexual para lutar pelos direitos deles, porque os direitos deles são os seus direitos, os direitos de amar, o direito de viver, tá? Então você não precisa, olha, fique tranquilo, se você colocar uma bandeira do arco-íris no teu post, no Instagram, no Facebook, no Twitter, você não vai virar gay, viu? Pode ficar tranquilo, mas você pode se aliar com eles. E ajudar a defender os direitos dele, que são os seus direitos e vão ser os seus direitos algum dia no
0: futuro. Era isso que eu ia falar, André, porque é o seguinte, ó, é, é uma dificuldade muito grande é, a gente, por exemplo, uh, quem é heterossexual, por exemplo, está dentro da corrente predominante, né? Predominante no sentido não de que são a mãe, mas é que, que a sociedade até. Está é dentro do padrão hegemônico. Dentro do padrão hegemônico, exatamente. Tá? Então, por mais que o cara que eu, desde os meus, sei lá, 18, 19, 20 anos, apoie e, e, e participe e vá em, em parada gay e defenda e tudo mais, como ser humano, dentro de, um, de, um, de uma posição é, hegemônica, eu ainda estou construindo o, o caminho para a luz, para evoluir como ser humano. Por exemplo, é, faz muito pouco tempo que eu estou tentando parar de me preocupar com a orientação sexual da pessoa, se a pessoa é gay, se a pessoa é lésbica, se a pessoa é hétero, sabe? Não interessa, não é mais curiosidade. Sabe? Nós somos
4: constru... construídos, né, Ivo? Assim? É isso que tu tá falando é um exercício de é, todos.
0: Sabe, tipo assim... Ai, o fulano é gay, eu acho que ela é lésbica. Não interessa se ela é lésbica, se ela é gay, tu entendeu? É, mas a gente sempre de tem aquele, aquela coisa de, de curiosidade, e eu fico pensando: a gente precisa de rótulo de rótulo, de rótulo, né? Eu ouvi o Neymar Mato Grosso esses tempos, e ele falou um negócio muito interessante, né? Tipo, sempre que eu faço na minha vida privada, eu sou um cantor, né? eu sou um artista, eu sou um cantor. Agora, ninguém me relaciona, deixa me relacionar, não é assunto sabe? Não é assunto, né? E aí eu vejo muitos uh, colegas e tudo mais, ai, ainda se impressionam ai, aquela menininha que estava
1: se beijando com a outra, aquela...
0: Daí, sabe? E daí? E daí? E outras barreiras maiores, né? Entrei na sala esses dias e, e, e veio um menino conversar comigo. Sim, a, a orientadora já falou com o senhor sobre o meu caso? Eu disse, não, eu estava doente, eu estava de atestado, né? fiquei dez dias fora da escola, diga, não, é que meu pai autorizou eu, eu, botar, eu usar o meu nome trans. Social. Meu nome. trans, não, desculpa. Meu nome social. social. Meu nome social. Aplausos para esse pai. Ah, e eu não me lembro se, ela, se ele falou. É. É, eu, eu não me lembro se ele falou assim, eu sou trans. Ele só disse: ah, meu pai autorizou eu estar com o nome trans. Assim. Meu nome original é, mas eu quero ser chamado de. Eu disse só um pouquinho. Aí eu abri o, no celular a chamada. Ah, eu não deveria falar o nome, quarto nome aí, né?
3: Aham, uhum, Cláudia, senta lá.
0: Vou avisar a ah, o no nome, pino o nome que é menor de idade. É, eu digo assim, tá, já saca o nome, o nome é, é, social. E a partir do momento que está registrado num documento oficial, o nome social parou de eu de, 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 de usar ela ou ele ou aquela menina. Não, é ele, né? É ele e ponto final. E aí... Cara, os colegas... Ai, viu? Aquela menina... Menino. É. Ah, porque ela... Eu disse, ele, sabe? Então, o tempo inteiro não tem que ficar reforçando para as pessoas. Porra, a pessoa tem 13, 14 anos de idade, chegou num ponto né, em que já tem isso resolvido na sua mente, já consegue assumir um nome social e tu ainda vai... Quantos anos mais tu vai fazer essa pessoa... É, é, é... É sofrer e ter que se explicar. E é, não precisa mais dar explicação. Acabou a explicação. Mas isso é muito difícil, por isso que eu digo assim, a, a, a parede não. Ela ainda não está nem na metade, né, Léo? Nós não conseguimos derrubar a metade da parede. É, é, tudo que tu elencou aí, de avanços e tudo. Hey, teacher! <risos> é, é, lembrou do...
5: <risos>
0: lembrou <risos> do Big <risos> Não, Ford, Agora, já.
3: ó, Med, parabéns para vocês, parabéns para o colégio, parabéns para o professor, para a diretora porque ainda no, na Assembleia dos Vereadores do Rio de Janeiro tem vereador que não quer reconhecer o nome social de uma pessoa que foi eleita já com aquele nome sexual, com aquele gênero, E fez a campanha e que fez a
0: campanha e, e, é, e que foi assim. eleita
3: e foi eleita, foi eleita como mulher, mas tem que ter um troglodita dentro, né? Provavelmente é um daqueles que aperta um 17 com força, um pequenininho, né? E ele quer não, é um homem, é um homem. Oh, ai, eu falei eu dizer, essa teoria, né? Calma, senão eu já fica puto. É, aqui.
0: Eu já falei a teoria, essas pessoas todas, todo mundo desse, dessa, dessas dessa corrente é, mas aí. Mas não
3: vamos, não vamos cair nessa armadilha. Calma, não vamos eles cair. Têm não medo. Vamos. É, eles, eles têm medo. medo.
0: Todas é... as pessoas dessa corrente têm medo. Eles são racistas, eles têm medo tem um de negro. Eles são machistas, tem medo de mulher. Eu, são... vou
4: citar, eu vou citar uma fala da minha terapeuta, que eu amo, aprendi, a minha primeira terapeuta. Assim, Por trás de toda repressão se esconde um desejo. Des
0: exatamente.
4: Quando você. E isso serve para todos nós. A gente tem, eu, eu, eu tenho muito esse exercício, desde a primeira vez que eu ouvi isso, esse exercício muito claro. Assim, quando eu me pego repreendendo um comportamento, discordando, achando que ele possa ser errado. Que, diz, né, que destoa de mim, eu me começo o meu exercício de alta análise. O ódio é filho Por do medo. Tô... O ódio é filho do medo.
0: A pessoa é, que odeia, exatamente. que tem um comportamento de ódio, ela tem medo. Ela tem medo de tudo. Né? Então ela tem é. medo.
3: Estou pensando aqui que o Bachete vai colocar várias vezes a, a vinheta aí do, do Léo frequentas <risos> minhas, minhas mais estranhas, minhas minhas estranhas fantasias. É, então. E como
0: tem medo, não tem a coragem da pessoa. Léo, eu vou te falar, ah, amém, ah, é, requer muita coragem, né? Requer muita coragem enfrentar esse preconceito, essa barreira social. Requer muita coragem. Aí o cara, ah, muitas vezes, não tem a coragem de enfrentar a sociedade e se esconde atrás de uma repressão, de um conservadorismo, de uma crítica e tudo mais, mas ele tem o mesmo desejo, ele tem a mesma vontade, mas ele não tem a
4: coragem.
2: Meu nome é Harvey Milk, e
4: estou aqui para recrutar Harvey Milk, você me recrutou. Você
5: que você tem que ir e encontrar você say that you're becoming someone else Don't recognize the face in the mirror looking back at you You say you're leaving as you look away I know there's really nothing left to say Just know I'm here whenever you need me I'll wait for you aí
1: eu lembro de 1978,
3: um outro político que ficou muito descontente por não ter sido é, reeleito, né? E não conseguindo voltar às suas posições anteriores na prefeitura. Ele, que era um ex-policial, ele, covardemente, para não passar por detector de metais da prefeitura, ele entrou pela janela e ele matou o prefeito da cidade e depois ele, o gabinete do Harvey Milk e ele matou o Harvey Milk com cinco tiros. Enfim... Mais ridículo ainda, né? Que, que na Califórnia, naquela época, na Califórnia, não sei se ainda é, mas é um, é um estado que tem pena capital, não é? Ou prisão perpétua. Ele pegou uma, uma pena ridícula de sete anos de cadeia por esses dois homicídios. Ainda assim, ele, ele teve a pena dele reduzida e ele saiu antes. Mas esse querido homem de bem, devoto de Deus, acabou tirando a própria vida dele dois anos depois de ter saído da cadeia. Ele fica aí no lixo da história. E o Harvey Milk, Léo? Qual que é o legado que o Harvey Milk deixa para a gente depois de ele ter então, sido martirizado?
4: É, eu acho que, uh, infelizmente, a vida dele não, foi, não teve a continuidade, a longevidade que poderia ter. Né? e que, que tantas outras lutas e tantas outras conquistas mas o grande legado é que ele deixa o germen, né bem isso ele deixa essa semente plantada porque todo mundo que trabalhou com o Harvey Milk, que teve a oportunidade de conviver com ele, se engajou sobretudo nos anos 80 nas lutas e sobretudo na, na luta no combate na prevenção à AIDS né? que quando a AIDS surge no início dos anos 80, na década de 80 ela, ela surge com a pecha de câncer gay. E uh, eu, não vou, eu não me recordo dos nomes agora, mas muitas das pessoas que atuaram com o Harvey Milk em, 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 na sua gestão foram fortes militantes, aguerridos militantes nos anos 80 e também nos anos 90 nessa luta de combate e uh, prevenção à AIDS. Né? E só para deixar bem claro... Uh, em uma, em, nos anos 90 já, toda a comunidade, enfim, os gays, conseguiram chegar ao, aos índices dos menos contaminados, né? Graças a essa luta de conscientização da importância né da prevenção. Eu acho que isso é, de certa maneira, a semente de Harvey Milk, que fica para todos nós de alguma forma. E todas as lutas que a gente tem hoje, de certa forma, são crias, são filhas, né? de Harvey Milk, a nossa militância, a, a, a nossa a, as paradas gays, que hoje são referência, que são marcos capitalistas no Brasil, a parada gay de São Paulo é hoje a maior do mundo, São Francisco já foi a maior, depois foi a de Sydney, a de Nova York, São Paulo hoje tem o maior evento, é, e o capitalismo todo que se move, o famoso Pink Money, que também foi muito discutido nos anos 90, né? que é hum. o dinheiro do o, o grupo né? a população gay LGBTQIA+, é a população com o segundo maior poder de compra no mundo, isso foi creditado pelo menos na década de 90, não sei como esses dados estão hoje, mas isso tudo é um legado de luta, é um legado de militância, sobretudo uma luta organizada, uma luta política organizada, e o Harvey Milk é sem sombra de dúvida um dos, dessa ancestralidade LGBTQIA+, ele é um dos nossos uh, uh, grandes mentores dentro das pautas raciais tem uma palavra que eu amo, que é quando dizem que ele é um griô, né? que é aquele ancestral mais antigo dentro da, da, do grupo que ensina os mais novos e que fica para a posteridade. O Harvey Milk é uma, é, é uma espécie de griô para nós. Ele deixa, é, assim como a gente importou tantas coisas, a gente importa também a forma de militar norte-americano. Então, é, eu queria deixar como recomendação uh, um livro do Adrian, Cat, Adrian Katz, American Gay History. Deve ter tradução já. Eu li na década de 90 e, e eu li o original em inglês. que Vai contar a história, né, a história gay americana, né, American Gay History. É um livro que vale a pena e eu acho que Harvey Milk é, o nome por si só já é um legado. É muito importante que nós membros da comunidade LGBTQIA+, saibamos da história e saibamos quem foi Harvey Milk. Né? Eu acho que é, é fundamental. E assistam Milk, A Voz da Igualdade. Eu acho que é um filme que merece todo o, o, o destaque que ele tem pela brilhante atuação do, do Sean Penn fazendo Milk Sim. e, sobretudo, pelo registro histórico que ele deixa.
3: Sim, totalmente. Harvey
4: Milk, you have recruited me.
3: E o Harvey Milk, né, Léo, que ele, quando ele veio a falecer, ele tinha 48 anos de idade. E ele tinha servido apenas 10 meses do seu mandato, né? É, é, ele achava
4: que ia morrer cedo.
3: Ele era jovem, e, jovem, né? Sim, e o prefeito também que morreu, Moscone, ele tinha 49. Então é muito triste esse evento. Ele, Mas, ele achava uh...
4: que ia morrer jovem e ele não se achava bonito. São duas coisas que o filme deixa assim, muito claro assim. Uh, e eu, eu eu celebro a atuação do Champagne porque Champagne frequenta Quinta as minhas mais estranhas passadas. <risos> <estranhas risos> <da tarde>. Mais <risos> uma vez. E ele simplesmente faz brilhantemente o Harvey Milk e o, o Harvey Milk não se achava manhãs. bonito. Eu fico me perguntando de onde quer que ele esteja, o que que ele tem, o que que ele pensou. Para quem não sabe, o Champagne é um ícone, é um sex symbol muito provavelmente dos anos 80 para muitos gays, né? Então, eu fico me perguntando como será que ele se sentiria em saber que ele foi interpretado por um homem que frequenta as mais estranhas fantasias de boa parte da população <risos> feminina e homossexual, também ele que não se achava bonito, querido. Amado. Eu posso só deixar um destaque para finalizar aqui, que eu não sei não, como é que Não, só uma eu coisa volto. antes,
3: Léo. O livro que o Léo comentou vai também estar na descrição, num link na descrição do episódio. Vocês podem clicar lá para vocês encontrarem, fazerem a pesquisa de vocês. Ah, Léo, o que tu ia falar? Tô... É,
4: só para pegar uma, uma carona naquela fala que o Ivo trouxe antes da importância de estarmos todos engajados nas lutas e nos direitos de todos para um mundo mais humano, democrático, para que a gente garanta o exercício da democracia, que a gente garanta a, a continuidade a manutenção da democracia. Eu, falando aquilo que o Ivo estava falando, que é muito importante que a gente se ali às causas. Eu não sou negro, mas eu sou aliado à causa negra. Vocês são héteros, mas são aliados à causa LGBTQIA+. Então, essas questões de alianças, né? de nós abraçarmos as causas dos outros, me lembra muito um texto do maravilhoso, Bertolt Brecht, tem o título de Primeiro Levaram os Negros, que ele fala mais ou menos isso, né? Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando. Mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo.
0: Dia da literatura. O Léo nos trazendo literatura aqui na Hora de Saldanha. Muito bem, Léo.
3: Muito bem. E, e mais uma coisa. É, eu espero que o Machete não corte isso da edição. Quando o colega Ivo falou, é, fez o, o erro, nome trans com nome social, esse, é, é Eu acho que essa frase, essa, essa fala, deve estar. Porque muitas pessoas vão se confundir, mas as pessoas também têm que entender que a confusão não é maliciosa. Porque como nós estamos aprendendo, e nós estamos tentando melhorar como homens heteros é, Branco, é, alguns um pouco, mais caucasianos é. não que mas outros, eu fiz né? a
0: confusão só por uma questão de velhice mesmo o, o pensamento me atropelou eu estava tentando lembrar e velhos alguns velhos dessa eu estava tentando militância. lembrar se se ele me falou que era trans ou não né? ou se ele só me falou direto do nome social então eu misturei as palavras a confusão não mas isso.
3: tá certo o erro é o erro a gente pode errar mas a gente está tentando Amiguinhos, amiguinhas, amigos, estamos tentando melhorar e ter, ser pessoas aqui melhores. Então, para todo mundo aí, é, fica aqui nosso grande abraço. Ainda mais que essa semana, dia 17 de maio, foi o dia, do, o dia internacional contra a transfobia, a homofobia e a bifobia. Então, é, a gente quer deixar aqui mais esse dia de militância, que é o dia do aniversário do Harvey Milk. Uh, marcado, não é? Então, mais uma vez, eu deixo aqui meu... Nós, eu, o Léo, conhece muitas outras, eu vou falar das poucas que eu conheço. Meu grande beijo, abraço para Isis James Preston, a Fabielle Klimberley, para Amanda, que vai ser a, a, é a pré-candidata a, a governadora no estado do Paraná, que vai ser Primeira mulher trans a ser candidata no estado do Paraná, por enquanto ela é pré. E eu te mandei, né? Tu viu a foto que eu te mandei, Léo? Mandou. Te mandei no WhatsApp. Sim, eu vi. Tu viu? Eu vi. Eu não sei se tu viu, porque o teu, o teu WhatsApp não pois marca é, ali mas eu quando vi. um visualiza. É esse tipo
4: de gente aí que não é vale marca. É o meu direito à privacidade. <risos> <Sorry>. <risos> é o meu direito à privacidade.
3: Sorry. É. mensagem? Sou esse tipo. Peraí. Não, esse. Isso, dá todo, isso, dá todo, isso dá todo um episódio, a gente <risos> tinha que falar no, os novos manuais, o, o manual não escrito, mas vai ser o manual falado das etiquetas sociais, olha é o seguinte, das redes, sociais. das redes sociais, esse negócio de não marcar risquinho no WhatsApp, para mim isso é uma desvia de conduta da pessoa, eu é. fico Pô, sexo com quem desabilita aquilo ali. Porque já é é um, é um contrato social. Você entra ali, é o primeiro risquinho, mandou. Primeiro risquinho, chegou a mensagem. Acho...
4: Ficou azul. Mas é um exercício de liberdade. Eu ah. acho um exercício de liberdade. Desabilitem os seus vizinhos é. do WhatsApp desabilitem é... as pessoas não tem que controlar a hora que tu olha o teu celular oh, a hora que tu olha mensagem dela e sobretudo as pessoas não tem que oh, já fica aqui não um vai responder elas na hora Mas que você Pura vai ter que, que voltar aqui tem te coisas vai fazer às... Responder eu pessoas. acho elegantíssimo <risos> quem desabilita. A gente vai ter que voltar. É muito, oh. é muito deselegante uma pessoa ouvir uma mensagem e não responder. E às vezes <risos> a gente não consegue. <risos> e às vezes a gente não consegue responder a mensagem. É, de deixa tempo. eu fazer, deixa eu
3: defender uma tela. Não, não, peraí. Isso aqui dá um oi para o episódio completamente à parte. Eu sou essa Calma. pessoa.
1: É...
0: Eu sou essa pessoa. Eu sou antipático mentira, mentira! Muitas vezes eu, vejo, eu leio, é, mas não respondo. Aí as pessoas ficam chateadas comigo, mas eu
4: li. Por isso que eu desabilito, eu ouço e respondo e, no então, sábado. Então,
3: diga para nós. Geralmente é assim. É, colega Léo Prado, quem quiser lhe encontrar, fale do seu canal aí. Quem quiser encontrar o Léo Prado, onde é que ele lhe encontra?
4: Eu? Ah, querido, é fácil. Silimo, quem precisa muito falar comigo, me encontra ao vivo toda sexta-feira,
3: ah, 19 horas. Que susto, eu pensei YouTube. que eu ia mandar teu endereço da tua casa aí. Aí eu ia falar, calma, senão o um hater pode <risos> ouvir e aparecer aí. Apesar que a nossa Não. nossos ouvintes são todos legais.
4: Toda sexta-feira, 19 horas, eu estou no meu canal do YouTube, canal Professor Léo Prado, com a live Cineminha com os Amigos. Live essa que os Saldanhas aqui presentes já são uh, debatedores membros permanentes da live, eles, todo mês eles aparecem lá, já debateram, já já me convidaram, né? São sempre os meus amigos, pessoas capacitadíssimas para falar de cinema, né? Que me que me convidam para um filme, eu tenho a live no canal e a gente propõe o debate. Naquela perspectiva de que esse filme possa ser usado em sala de aula por professores, por alunos enfim, e que a nossa análise possa contribuir de alguma maneira para múltiplas leituras do mesmo, da mesma obra, né? Pensando sempre no audiovisual como um, como um instrumento. Oi, colega
0: André. Inclusive, quando nós chegarmos a 100 participações, parece que nós vamos ganhar uma
4: câmera fotográfica, uma coisa do tipo... Ah! é Eira um é não vão ganhar absolutamente nada. <risos> eu fui enganado, <risos> eu me foi prometido esse microfone pelo André Saldanha nos bastidores de uma live com
3: a que isso ver. não está gravado, mas ó,
4: exatamente ele usa isso porque mas a verdade me libertará. É o... Ai certo? Me liberta. Leo. Ivo, Ivo, você é um despeitado. Ivo, tu é despeitado, Mas olha, Ivo. pessoal... Pavor de ti. Já zoou o Cazuza hoje, agora me vem com a história da hum. câmera. Eu não sou um cedo tá que dá aqui, raizinha hein, pra tá ter gravado, comprar é uma câmera. É que essa promessa ficou no offline a câmera. gente não
3: gravou antes.
4: Não. Mentira, ela nunca existiu. Ouvintes, ela nunca existiu. Calma, só. Leo. Meu Deus do Calma. céu. Isso é uma fake news. É... Ah, antes de entrar em coisas sérias, eu não. tenho que contar um negócio para vocês, fascinante aí. Então,
3: deixa eu só falar uma coisa.
4: Eu não concluí a minha fala sobre o meu canal, só para deixar bem claro. Eu fui ah, interrompido tá, 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 pelo tá. colega Ivo para dizer, colega Ivo, como tu fala, pelo despeitado do Ivo. O que
3: eu ia falar é o seguinte: o link para o canal do professor Léo Prado, para o último episódio que nós participamos, vai estar tá aqui na descrição do. do do episódio, se vocês olharem na descrição do episódio, vai estar um link para a página dele, é, e também dizer, colega Léo Prado, que eu criei um, sabe, existe um, um uma coisa que se chama é, Linktree, que é um link, e ali a pessoa clica e ele vai encontrar onde, onde está hospedado o nosso podcast, ele vai encontrar o nosso no Twitter, que é o arroba a hora do Saldanha, ele, e ele também vai encontrar, eu deixei um link, Sempre a última, nossa, a última participação minha e do colega Ivo no seu canal. A pessoa clica ali e vai poder nos ver ali. Mas igual, eu vou também deixar o, o link do último episódio. Desculpa a interrupção. Siga aí.
4: Então, só para encerrar, né quem quiser me encontrar, eu estou sempre produzindo esse conteúdo na sexta-feira às 19 horas Cineminha com os Amigos, que é uma live no qual, na qual eu debato convidados, amigos, né? pessoas que eu considero críticas, para poder fazer uma análise sobre um determinado filme, que as pessoas definem, decidem o filme, né, que isso possa contribuir para professores, educadores, pessoas envolvidas com a educação, para usar o filme em sala de aula e usar a nossa análise como uma referência para concordar ou para discordar, porque a ideia é sempre né, ampliar a criticidade, formar proporcionar criticidade, né? outros pontos de vista, outras leituras, né? para que a gente possa ter, então, sair da bolha intelectual que a gente vive muitas vezes, dos nossos focos de leitura. Os outros olhares sempre nos ajudam a construir e a nos ampliar, sobretudo.
3: Muito então, bem.
4: Depois que eu desmenti as fake news, que é a única verdade... É que eu vou. Não é fake news, pode fone, ser uma coisa
3: chamada foi... erro factual. Parece que é, é a nova, é como se é a nova
4: denominação. É, é né? como se
3: dizem, foi um erro factual. Parece tudo bem. É,
4: a definição de fake news é bem interessante. Uma hora a gente pode até debater sobre fake news que vai longe, <risos> né? Uh, o que é fake news? Né?
3: Ok, Léo, muito obrigado por ter por ter participado aqui com a gente nessa nesse dia de hoje. Eu acho que esse foi uma pequena, né? Porque se a gente for falar da vida, deveria ser, poxa, já teve um filme sobre isso, mas é, é importante a gente pautar, né? É, no dia de hoje, Harvey Milk. E muito obrigado por ter participado aqui com a gente de novo pelo teu tempo. A gente sabe que tu é um cara ocupado, que tu faz, né? Participa de várias coisas, da curso e, e tu é um militante, então muito obrigado pelo teu tempo, obrigado por ter vindo
4: Obrigado a todos os ouvintes da Hora do saudanha me procurem nas redes sociais, professor Léo Prado vai ser um prazer, André e Ivo estão escaladíssimos o mês de junho o André inclusive vai fazer duas participações esse mês de junho e o Ivo também está escalado já para junho, então estou esperando vocês lá no Cineminha com os amigos, obrigado a todos e assim como quando eu comecei vou dizer novamente aqui fazer minha referência have me you have recruited me obrigado
3: obrigado tchau, tchau, tchau. Ivo
4: uh, boa só tarde só
0: para saber tirar uma dúvida com o Léo é, quando a gente nós somos uma dupla mas quando o cara participa individual conta na tabelinha ali para chegar sem participações né se for eu se for o André conta é. meia
3: conta meia, meia a participação então participação, tá bom <risos> Tchau Léo! Tchau. <risos> é um
4: abuso, Tchau, 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 Isso é um abuso,
3: mentira. Tchau, tchau. Aí, manda a câmera.
5: This following program is dedicated to the city and people of San Francisco. Who may not know it, but they are beautiful, and so is their city. This is a very personal song. So if the viewer cannot understand it, particularly those of you who are European residents, save up all your bread and fly Translove Airways to San Francisco, USA. Then maybe you'll understand the song. It will be worth it. If not for the sake of this song, but for the sake of your own peace of mind. Stro Lightspin.
3: Que até sujo. E só mais uma coisinha, pessoal. Peraí, que eu esqueci. Sigam usando máscara. Porque a pandemia não acabou. Ela segue aí. Os números estão subindo de volta. Se vacinem. Tome a terceira dose. Onde estão dando quarta dose, tome quarta dose. Dose de reforços, quinta dose. O que seja. Tome a vacina. Use máscara, siga com os protocolos de distanciamento, lavando bem as mãos, cuidem-se. E quem for fazer amor, faça amor gostoso. Lembre de usar camisinha. Como o Léo falou, muitos lutaram pelos direitos de vocês, para vocês poderem fazer aquele amor gostoso. Mas sigam se cuida cuidando, usando os métodos pre pre preventivos. Use camisinha, porque também tem outra coisa, né, Léo? Para esses direitos chegarem aqui, também teve muita gente que morreu e muita gente que infelizmente sofreu pela AIDS, mas graças que a gente tem um SUS, um sistema de saúde, a gente teve médicos e cientistas que tem que desenvolveram medicamentos que ajudam no tratamento da pessoa que tem o HIV, não é? Então, menos pessoas morrem de ter contraído a AIDS, não é? de ter AIDS, porque você não morre de AIDS, você morre com é síndrome da imunodeficiência, tá? Mas a, a, a AIDS ainda existe, então sigam se cuidando e façam o amor, um amor que seja protegido, com proteção, certo? Era esse recadinho final. Amo Certíssimo. vocês, um beijo para todos. Esse foi o um Serviço Social da Hora do
5: Saldanhas. Create dreams. Walls move, minds do too. On a warm San Franciscan night, oh child, young child, feel alright. On a warm San Franciscan night, angels sing. of blue, Harley Davidson's too. On a warm San Francisco night, old angel, young angel, feel all right. On a warm San Francisco night, I wasn't born there, perhaps I'll die there. San Francisco Face is filled with hate Heaven's above, he's on a street called love When will they ever learn? Old cop, young cop, feel alright On a warm San Francisco night The children are cool, they don't raise food An American dream includes Indians too